0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Salve, salve! Muito bem-vinda! Muito bem-vindo a mais uma edição do Central Cine Brasil, programa de número 212 para tratar de Betânia, filme do diretor Marcelo Bota. Que estreou no Festival de Berlim neste mês de fevereiro. Eu sou Paulo Júnior. Antes, reforçar que o documentário Amanhã, de Marcos Pimentel, está estreando nesse 29 de fevereiro de 2024 em distribuição da Descoloniza Filmes. O Marcos é, registrou crianças em 2002, lá em Belo Horizonte, na barragem de Santa Lúcia, uma região que separa um conjunto de favelas de um bairro de classe média alta. E aí o Marcos volta a encontrar essas crianças, agora adultas, claro, em 2022. E um Brasil virado pelo avesso nessas duas décadas, as vidas dessas pessoas também. E um filme, portanto, sobre os encontros e desencontros da sociedade brasileira nesse tempo e ao longo dessas duas décadas. Amanhã é tema do nosso próximo episódio. A gente tem uma conversa com o Marcos Pimentel para tratar da estreia do seu documentário. <risos> <risos>
1: Aí,
2: meu cabelo, espalha meu cabelo.
3: Eu conheci a Júlia e o Christian em 2002.
2: você sabe? Era como se existisse uma linha invisível que partia a barragem ao meio e separava dois mundos, favela e bairro. Hoje, essa é a vista da janela
3: do meu quarto.
2: Tudo é por conta de mim mesmo, porque foi a escolha que eu escolhi. Porque se eu tivesse escutado minha mãe, a ah, estuda, minha história poderia ser diferente. O bom dessa história é que nem você falou, ela nem sabe que eu saí. Ela nem sabe que eu tô na rua.
0: Vamos entrar em Festival Internacional de Berlim pra falar de Betânia antes, registrar os três premiados brasileiros, os três reconhecidos brasileiros lá no festival. Juliana Rojas foi melhor diretora da mostra Encontros pelo seu filme Cidade Campo, o Curta Lapso da Carolina Cavalcante ganhou uma menção honrosa e o longa Dormir de Olhos Abertos foi premiado pelo júri internacional, o longa não tem direção brasileira, mas tem produção brasileira, ele é rodado no Recife E dentro de uma grande coprodução internacional está a Cinemascópio de Kleber Mendonça Filho e companhia Fica o reconhecimento aos premiados brasileiros Vamos ouvir um trechinho da fala da Juliana Rojas ao subir ao palco lá na Berlinale
1: Two stories of migration. Joana comes to Sao Paulo after her village is flooded. So Joana, sou irmã da sua avó. And Flavia moves to the countryside after the death of her father. Solo. Best director. In the category encounters, Juliana Rojas. Uh, thank you. Uh, I'm very nervous. Uh, I, I have some notes here. First, I want to thank the festival for inviting us. I could feel a lot of creative freedom, so I thank everyone involved in the film, and especially my producers, Sarah Silveira, who is here. She's one of the most important Brazilian producers and she struggles to keep making film despite all the adversities that we face in our country. And also Maria Ionesco, Clemando Boan and Ingmar Trost who are not here. Uh, I also take everyone who was part of the film. I want to honor the memory of two crew members that uh, passed during the filming, Renatinho and Celso. Uh, also, thank you to my family. Who is watching? Uh, I love you, and thank you to my partner Theo, who is here. Uh, thank you for your support and sharing their life with me. Uh, I love you. <laughs> also, I take this space uh, to ask the international filmmakers community to join solidarity and stand uh, for a ceasefire in Gaza and the stop of the killing for innocent Palestinian civilians. We are with you, and we are many. Uh, and I dedicate this award to all Brazilian filmmakers and all the workers who came before me and the next one, and also the female directors. So this is to you, Viva Cinema Brasileiro!
0: O festival terminou no final de semana, mas segue quente o debate político pós berlim Isso porque autoridades alemãs informaram que vão investigar declarações feitas por premiados no palco do evento. Eles se incomodaram com falas denunciando o genocídio promovido por Israel contra a população palestina, falando, por exemplo, em declarações inaceitáveis e unilaterais por parte de realizadores, realizadoras, na capital alemã. O caso mais importante, mais grave, mais simbólico, envolve o filme No Otherland, já que o diretor israelense Yuval Abraham contou no início dessa semana que ele e sua família estão recebendo ameaças de morte e ataques lá em Israel por conta do posicionamento dele em Berlim. Em sua fala no palco, ele considerou a situação atual um apartheid e clamou por um cessar-fogo e por uma condição de igualdade entre israelenses e palestinos. O co-diretor do filme, inclusive, é palestino, o Basel Adra, ele estava também na premiação, e a situação chegou ao ponto da ministra da Cultura da Alemanha, Cláudia Roth, ter que se posicionar depois de ser vista aplaudindo o discurso deles. Ela estava na plateia e disse depois que aplaudiu a fala do diretor israelense, que clamou pela paz na região, por uma solução política para o conflito. No meio disso, a Berlinale também anunciou que está abrindo uma investigação criminal pela invasão da conta do Instagram da mostra Panorama, que foi usada para postar mensagens de apoio à Palestina. E é de se lamentar né, que artistas internacionais se sintam ameaçados, né, sejam ameaçados por suas falas num evento de arte, de cultura, mais absurdo ainda é pensar que, no fim das contas, as declarações são únicas e exclusivamente para o fim de ataques promovidos contra um determinado povo, uma determinada região. Isso ainda vai repercutir bastante. Acho que não é exagero considerar que já se torna um marco político para o Festival de Berlim, porque investigação, intervenção de um governo diante de uma mostra de cinema, diante de realizadores de filmes, por si só já é algo autoritário, algo condenável para dizer o mínimo, inclusive porque o mais grave disso tudo é que acaba ignorado o alerta principal, né, que é o do diretor israelense dizendo que seu parceiro de filme tem a vida mais ameaçada só pelo fato de ser palestino e que é absurdo que ele sofra qualquer tipo de consequência apenas por pedir que ataques militares se encerrem imediatamente enfim tem muita notícia saindo sobre isso na mídia internacional, várias delas traduzidas também em veículos brasileiros. A gente segue acompanhando a repercussão lá de Berlim e registra aqui todo esse caso para quem acompanha aí o cinema internacional, a política internacional, ficar de olho e seguir também procurando se informar sobre. É, não existe competição entre genocídios, não deveria existir uma discussão sobre hierarquia entre massacres, não deveria, portanto, haver muita dúvida sobre o que acontece em Gaza Acho que uma das coisas que quem trabalha com cultura pode e deve fazer É usar seus momentos de atenção para alertar sobre temas importantes Como fizeram, no fim das contas, as pessoas no palco lá em Berlim
4: Aqui na Bretanha, Canário não canta só Em cima daquela serra
3: minha
1: avó me conta que já tinha gente morando aqui nos lençóis quase 200 anos atrás. Foi só em 1982 que criaram o Parque Nacional dos Lençóis. E as pessoas que já moravam aqui foram proibidas de ter água, luz e esgoto.
0: E de Berlim, então, é que chega a Betânia, do diretor Marcelo Bota. Betânia é uma parteira de 65 anos, nascida num lugar que também se chama Betânia. Ela é uma mulher repleta de histórias, de experiências, e com a morte de seu marido, as filhas querem que ela deixe o lugar isolado, vá morar com elas na região das Dunas, lá nos Lençóis Maranhenses. Apesar da resistência, ela acaba cedendo e vai ter que recomeçar a vida num lugar que não conhece, tendo que construir novas relações por lá. Eu e o Murilo Costa assistimos o filme aqui do Brasil, via link disponibilizado para a imprensa. Tá na conversa também o Bruno Graziano, membro aqui do podcast, mas hoje numa situação dupla, porque ele é o diretor de fotografia de Betânia, então, obviamente assistiu o filme nas sessões lá em Berlim e o Marcelo Bota diretor já ao fim do Festival de Berlim conversando com a gente numa chamada distância ainda lá da Europa ele segue circulando por lá Betânia tem outros compromissos outras exibições marcadas para o continente vamos ouvir então esse papo sobre Betânia eu começo falando com o Bota depois entre o Murilo também perguntando, comentando o filme, e o Bruno Graziano participa do papo na sequência. Começa a conversa já levando uma primeira pergunta para o Marcelo Bota, agradecendo a sua participação já aqui, Bota. Eu queria que você começasse falando sobre a produção de Betânia, como foi na sua andança, nas suas várias andanças pelo Maranhão, e dando forma a esse filme, indo e voltando, com as ideias de tocar uma ficção por lá, para contar um pouco até para o nosso público, né que, que me parece que às vezes as pessoas imaginam pô, uma estreia no Festival de Berlim, às vezes isso traz um certo, um certo glamour, uma certa grandiosidade, mas Betânia é um filme pequeno, Betânia é um filme é, singelo na sua feitura também, então antes da gente entrar no filme de fato, queria te ouvir um pouco mais nesse lado produtor, como é que foi ir conseguindo tocar o Betânia ao longo desses últimos anos?
3: Pô, massa demais falar com vocês. Eu estava órfão do podcast, eu ouvia pra caramba. Sempre gostei de ouvir. E aí fiquei mal feliz de saber que voltou. Feliz de estar tá participando aqui em um dos primeiros episódios dessa retomada. Pô, o Grazi, né, nosso fotógrafo do Betânia, tá aqui, presente, Paulo, quase, quase que o Paulo foi assistente em direção do Betânia, a gente tava conversando na época ali, né Paulo, foi uma, um dia a gente tava na última hora ali, formando equipe e tal, e, e, e a gente chegou a conversar sobre essa possibilidade, acabou não rolando, mas desde o começo o Paulo também acompanha o projeto, o Murilo eu não conhecia ainda, mas é um prazer falar com você também, Murilo, já sou seu ouvinte faz tempo aqui no podcast, e, cara, o é, Betânia, realmente, ele, ele, ele nasceu de um momento que o Brasil não tinha política pública nenhuma, de, né, é, enfim, para cinema, a gente estava no governo Bolsonaro, a gente estava com muita vontade de fazer um filme, a produtora já, Salvatore Filmes, que eu sou sócio junto com o Gabriel de Giacomo, que já participou aqui do podcast na época do Marcha Cega, né, documentário que ele dirigiu, né, a produtora já estava ali com oito anos em 2021, e a gente se ligou que, cara, a gente já estava oito anos trabalhando, fazendo um monte de coisa, né? Série, publicidade e tal, os docs, né? Longa documentais, mas que a gente ainda não tinha feito uma um longa de ficção, que a gente queria muito realizar esse sonho. E a gente acabou é, é, fazendo algo muito maluco, que foi é, arriscando, fazendo um all-in, que a gente fala, pegando tudo que a gente tinha investindo no filme. É, a gente fala que a gente parcelou o filme para poder viabilizar ele, a gente está pagando ele até hoje. Né? É, a gente achou que ia entrar um dinheiro algum momento, algum coprodutor com dinheiro, esse dinheiro nunca chegou. Né? Agora a gente teve alguns apoios para a viagem para Berlim, claro, né? do Projeto Paradiso, o Creative SP, né? que é ligado ao governo do Estado. Né, tivemos da SPcine, da embaixada brasileira em Berlim, então foram apoios importantes para viabilizar a viagem para Berlim. Mas para a produção do filme mesmo, a gente foi 100%, falo, é mil, é um filme mil por cento independente, assim, né? Porque não tem coprodução nenhuma, né? a gente até percebeu em Berlim que acho que a gente era um dos poucos filmes que tinha só uma bandeirinha de um país, é, né, só o Brasil, porque geralmente os filmes que chegam no festival tem três, quatro, cinco bandeiras de países da Europa, mesmo os filmes do Sul Global, da Ásia, da África, da América Latina, para chegar em um festival grande desse, tem que acumular várias bandeirinhas ali. E a gente conseguiu chegar meio que no peito, ali sozinho, né? porque acho que o filme, como você disse, começou um filme pequeno, mas ele foi crescendo e se tornou um filme muito grandioso. Tanto é que o assunto é, é, baixo orçamento nunca foi é, perguntado para a gente agora em Berlim, nem nas perguntas e respostas com o público depois das sessões, nem pelos jornalistas que entrevistaram a gente, porque acho que ele não imprimiu na tela um filme de baixo orçamento, no fim das contas, e acho que isso é por conta de muita gente muito talentosa que trabalhou nesse filme e conseguiu fazer com poucos recursos né, entregar uma qualidade técnica e artística muito grande assim. Né? então todo mundo que trabalhou no filme, todos os departamentos foram muito, muito né, dedicados e, e todo mundo gostava muito do roteiro então, acho que só, só com tanta gente envolvida é, e tão talentosa para conseguir imprimir o filme que a gente imprime na tela. Assim, né? O filme nasceu, na verdade, eu falo, em 2018, quando a gente fez o documentário. O Grazi também fotografou esse documentário. O Raoni também fez o som direto. Com né, um o documentário, uma equipe de quatro pessoas, né, nos Lençóis Maranhenses, com Dona Maria do Celso ali. E foi muito inspirador o documentário. A Dona Maria, ela muito do Betânia. Tem, tem nasceu ali na personalidade da Dona Maria, que depois em 2021 a gente levou a Diana Matos, protagonista, para conviver com a Dona Maria por um tempo. Eu e o Grazi filmamos essa né, interação entre elas ali na época em, em dezembro de 21. Então em 18, né, três anos antes quando a gente fez o documentário, a semente foi plantada, mas foi três anos depois que eu me dei conta que que a história dela seria uma ótima base para criar uma ficção. Não é uma, não é um filme baseado na história da Dona Maria, mas é, é a, a história de vida dela foi o ponto de partida, a inspiração inicial para a gente é, construir o roteiro do Betânia. Então, foi um filme feito dentro de um formato por não ter edital e tal. Acho que ele foi tudo muito rápido, né? A gente teve a primeira. Eu tive a primeira ideia assim: vamos fazer um filme em Betânia que se chama Betânia inspirado um pouco na história da Dona Maria, isso era outubro de 21. E eu me empolguei tanto com a ideia que eu falei com a, com a Mariana Cristal Rui, minha esposa, que é diretora de arte do Betânia, com a Luciana Coelho, produtora executiva, o Gabriel de Giacomo, né, também produtor, meu sócio. E todo mundo se empolgou. E no mesmo momento eu já comprei as passagens para o Maranhão, é, porque a ideia era ir para pesquisar. Comprei ali para 29 de novembro de 21 as passagens para o Maranhão para a gente ir pesquisar. A ideia era pesquisar, voltar e depois voltar para o Maranhão para fazer o filme. Só que quando eu falei com o Grazi, né, com o Raoni, a gente foi convidando os outros chefes de departamento, a galera foi se empolgando e falando, não, vamos filmar isso em janeiro, vamos para lá. Então a gente nem voltou, a gente foi em novembro, uma equipe de cinco pessoas ali em novembro, a Tati, assistente de direção, a Lu, produtora executiva, o Ezequiel, que foi assistente de platô, o Grazi né, e a Mari. E, e a gente começou esse processo maluco, eu fiz uma escaleta ainda em São Paulo, a gente foi para lá, e enquanto eu estava abrindo o roteiro, a gente estava visitando locação, fazendo casting, né, vendo o horário do sol para entender a luz, que o filme foi todo feito sem, sem equipamento de elétrica nenhum, depois a gente pode aprofundar mais nesse assunto, mas não teve nenhum equipamento, não teve equipe nem caminhão de elétrica, a gente estudou muitas as locações, né, o sol, e, lógico, trabalhamos com lâmpadas, né? Com um eletricista local que chegamos a ter que acender poste do vilarejo para poder fazer cena e aí chamar um, um eletricista local que, que fez o poste funcionar para a cena. Então, a gente trabalhou muito com com né limitação de recurso, mas com talentos muito né, ilimitados assim. Né? Então, acho que isso essa soma aí acho que deu uma equação muito interessante.
2: Oi, Bota. Obrigado pela presença aqui, direto de Lisboa, né? ainda no embalo do pós-Berlim. Obrigado mesmo aí pelo seu tempo. Eu queria fazer uma pergunta pensando em alguns filmes recentes, por exemplo, Tamal, Piedra Sola, que passaram em festivais, filmes latinos, né? ou até no Roneyland, indicado ao Oscar recentemente. São todos filmes que têm um olhar para pessoas que vivem em pequenas comunidades ou em locais isolados, né? Essa questão do modo de vida é muito diferente, em outra, em outra velocidade, em outro ritmo. Mas são filmes que focam muito nesse isolamento mesmo, na preservação do modo de vida. E em Betânia, por outro lado, uma das coisas mais interessantes é a convivência entre os bugs e os jegues, entre o reggae e o meu boi, energia elétrica, a internet e a roupa lavada ainda no rio. Então é interessante como essas tradições e o mundo moderno existem juntas no filme. Vocês até tiram uma onda com isso em algumas cenas, né? Como quando a Betânia cozinha um peixe, ela quer alguns elogios, mas as pessoas falam bem da internet, da casa dela. Então eu queria ouvir um pouco sobre como foi para vocês cair nesse mundo, né? Se vocês já esperavam essa convivência entre o moderno e a tradição, ou se vocês foram, de repente, esperando algo mais rústico e se depararam com isso. Como foi esse processo de descoberta né, durante a pesquisa? e as vivências que levaram o filme?
3: Pô, legal, Murilo, essa pergunta é muito boa, porque remete lá, também voltando a 2018, o documentário, que a gente chegou na casa da Dona Maria do Celso, um, uma semana depois dela ter ganhado de presente de aniversário uma televisão. E essa cena tem no Betânia também, né, dela ganhando de aniversário a televisão. E a gente até filmou no documentário, tem essa cena, assim, a família reunida assistindo TV... E antes ficava todo mundo batendo papo e tal, e aí quando surgiu a TV ficava todo mundo sentado vendo a novela, e vendo eles reagindo à novela como se fosse realmente uma história real, e logo depois passava o jornal, e, e percebia que eles não tinham muita distinção de do, do uma notícia que estava no jornal com um, um capítulo da novela, tudo parecia ser verdade, né? E tem essa coisa do Maranhão, da radiola, né, que é o sal de em maranhense, né? Você pode estar tá no meio do nada, numa comunidade isolada, vai ter um paredão de som uma radiola cheia de luz de LED piscando, né, que é a estética do do reggae maranhense, então por mais que você esteja em um lugar isolado né, o celular, ele chega em qualquer lugar hoje em dia, então a gente percebeu isso também né, assim, a casa que tinha internet estava cheia de gente em volta para usar a internet, né. A galera ia e parava e sentava na frente da casa da Ireu, de filha da Dona Maria, para ficar usando a internet, É, acho que essa observação de como é viver num lugar isolado, da tecnologia chegando, nasceu do documentário, e aí durante a pesquisa do longa do Betânia, em 21, a gente foi reforçando isso, né, quando a gente percebeu que que as crianças estavam ali usando o celular o tempo inteiro, e na TV passando o canal combate, sabe, o cara tava no meio das dunas ali, assistindo luta de UFC, então que é a mesma coisa que um cara na Groenlândia pode estar assistindo ao mesmo tempo, né a gente começou a reparar nisso assim por mais que a gente tenha os lugares isolados no mundo né acho que a internet e a energia elétrica elas acabam globalizando também os costumes de certa forma mas ao mesmo tempo os lugares isolados são lugares onde se, a cultura regional local ela se mantém preservada até pelas questões geográficas né ela está mais isolada é mais difícil ela se dissipar e, e se pulverizar né e se perder no meio de tudo mas a globalização vai chegando, né? Então, acho que em alguns lugares a gente nem tem mais a cultura regional, né? Em vários lugares do estado de São Paulo que tinha Congada, e, enfim, outras manifestações culturais já você não encontra mais. E né, no Maranhão a gente tem é, uma preservação da cultura local, do Bumba Meu Boi, do Tambor de Crioula, muito forte, porque isso é ensinado na escola, né? É um projeto que existe no Maranhão. assim as pessoas sabem cantar as toadas de boi. Porque o Buma Meu Boi, no São João, é o que toca mesmo e durante o ano todo tem o nascimento do boi, a ressurreição do boi, a morte do boi. Então, tem, tem todos os eventos ligados ao Buma Meu Boi que fazem parte do calendário da Secretaria de Cultura dos municípios e do estado do Maranhão. Então, é, é um exemplo assim né, de como mesmo nesse mundo globalizado, é, onde chegam influências culturais de tudo quanto é canto, a cultura regional local é muito preservada, né? Porque tem, tem esse olhar das comunidades que se organizam muito, né? Para fazer, né? a força total está tá na comunidade, as pessoas que se organizam e mantêm, né? que é muito familiar, assim, né? Mas a gente tem também, né, o calendário de cultura do Maranhão leva em conta o boi, o tombo de crioula, né? É lógico que eu fiquei triste, por exemplo, de ver que esse ano no Carnaval de São Luís teve show do Gustavo Lima. Não é que é um lugar que está blindado do. do da interferência cultural do centro-oeste, que é o que está avançando e dominando o Brasil, né, a cultura do gado, da cerveja e do, do sertanejo é o que é o que está ameaçando todas as outras, né, o samba e, e enfim, bumba meu boi e tudo, né. Mas ali a gente tem uma resistência cultural muito forte, né, no Maranhão como um todo, né. E aí quando você chega num lugar isolado dentro do Maranhão, né, que você tem que andar, ficar cinco horas de São Luís né, e aí uma hora de de Duna, você chegar, aí você tem o Bumba Meu Boi numa, numa num estado mais puro ainda, mais parecido com o Bumba Meu Boi ancestral de quando ele nasceu, né, séculos e séculos atrás. Então a gente ficou maravilhado quando a gente viu na pesquisa que os, os cantadores, né, locais, o, o Edivaldo Marquita, o seu Misael Pereira, eles tinham toadas que falavam, cantavam a história do povoado, né, a história do rio que diz que de, a duna que, que desviou o rio, que derrubou a casa. Então a gente falou, caramba, isso é um tesouro, porque a gente se deu conta que no elenco tinham muitas pessoas pesquisadoras de Bumba Meu Boi, como o mestre Tião Carvalho, que também participa da trilha, a Rosa Everton Jara, que faz a é uma grande pesquisadora de Bumba Meu Boi, e eles me falavam, bota, isso aqui que a gente está vendo é um tesouro, porque nem a galera que estuda Bumba Meu Boi lá em São Luís conhece essas toadas, e elas são lindíssimas, né? Então a gente... É, se sentiu muito feliz de saber que o filme ajudou a fortalecer essa cultura, porque desde que o canário mais antigo da Betânia faleceu, o seu Chagas, marido de Dona Chagas, né? O seu Chagas faleceu faz uns faz uns 5, 6 anos, ele era o grande canário que cantava as toadas. Desde que ele faleceu, é. o boi ficou meio encostado, não tava mais tendo muito boi, mesmo tendo os cantadores vivos, né? E ativos, como o Marquita e o Isael, e o Ítalo também. Só que aí quando. quando a gente propôs de fazer o Bumba Meu Boi para filmar, a gente escolheu a hora mágica entre 5 e 8, da, 5 da tarde e 8 da noite, num lugar incrível, e o dia foi maravilhoso, foi uma hora mágica muito especial, e a gente filmou durante 3 horas o Bumba Meu Boi, né? E cada um cantou sua toada, e isso entra no filme dialogando com as cenas que a gente está vendo, né? a letra da música fala muito sobre as cenas que a gente está vendo, o pessoal de lá me abraçava depois e falava, cara, muito obrigado, porque isso que a gente fez aqui fazia anos que não acontecia, e agora a gente não vai mais deixar o, o boi encostado, a gente vai manter isso vivo. Então, várias vezes eles me mandam, né, nesse período que a gente ficou em pós-produção, vídeos, sempre que tem Bumba Meu Boi, o pessoal manda, me filma e me manda e fala, ó, oh, tá rolando de novo. Então, o boi foi resgatado. A galera mais jovem, que talvez não valorizava tanto o Bumba Meu Boi do, do povoado, da Betânia, agora valoriza, né, e ele voltou a existir. Então, eu sinto que, assim, se a gente como produtora como realizadores a gente vai num lugar isolado desse e ajuda a resgatar uma cultura tão forte tão Regional propondo essa filmagem e incentivando para que aconteça eu acho que já a missão do filme já está cumprida de saída né porque já é muito muita coisa para a gente saber que o boi da Betânia tá vivo e que o Betânia o filme
4: foi importante nesse processo bota eu vou seguir nessa temática de Desse contraste entre a imaginação e a, e a realidade encontrada, mas eu queria que você falasse agora especificamente do processo de roteiro, porque que eu sei que é um, é um processo no qual você entra de forma obsessiva, e eu acompanhei como foi em Betânia, porque o Betânia é um filme não ortodoxo, não acadêmico, assim, não óbvio em todos os seus sentidos, né? Você contou um pouquinho desde o financiamento até a maneira como está sendo lançada mas eu acho que a, a forma como foi feito o roteiro durante, ao mesmo tempo, né, durante a pesquisa, durante a preparação e também da pré-produção, trouxe para todo mundo desafios enormes, mas também trouxe alguns trunfos em relação ao que você podia encontrar enquanto você escrevia o filme. Né, do seu, no seu ponto de vista, como é que foi esse processo?
3: Cara, acho que o nosso maior acerto foi justamente ter decidido escrever o roteiro de lá, né? quando a gente foi para lá com a escaleta, eu acho que a escaleta principal do filme ela não mudou tanto daquela primeira que a gente escreveu, né? mas ela já tinha sido feita em cima de vídeo chamadas que eu fiz com o pessoal que morava lá. Né? Então já tava rolando uma pesquisa antes da gente ir. Então a escaleta ela, ela tava bem preservada. Mas é lógico quando a gente chegou lá, na visita de locação, a gente ia fazer uma visita de locação de conhecia um personagem que morava naquele lugar, ou trabalhava naquele lugar que a gente tava visitando. E aí a gente... Né, foi fazer a visita de locação em Betânia, falaram, não, tem um cara aqui que canta a toada, nossa, vamos na casa dele. E aí o cara, era o Marquita, o cara abre a boca e canta as toadas que a gente ouviu no filme, né? São três que o Marquita canta. Então a gente, é, meu, como que eu vou deixar isso de fora do filme, né? E aí a gente ia visitar uma outra locação e conhecia o seu Misael Pereira, que é um cara, figura, divertido, engraçado, e também é compositor de toada. A, a gente... Foi, foi descobrindo as coisas durante as visitas de locação. Minha produção às vezes ficava desesperado porque cada vez que eu saía para visitar uma locação, eu voltava com uma cena nova. Né? E a galera até queria fazer visitas de locação só ao Grazi e a Mari, né e me deixar de fora. Falava, Se eu for nesse lugar, eu vou querer inventar outra cena, porque eu vou conhecer alguém. Mas foi muito rico isso. assim e Durante o processo que a gente levou a atriz, a protagonista de Ana Matos, lá para a ponta do mangue para conviver com a Dona Maria, eu levei o, o final draft, né, o notebook com o final draft, e a gente ficava conversando a Dona Maria contando as histórias e eu com o final draft aberto digitando ali, conversando e ouvindo e às vezes até transcrevendo trechos de histórias que ela estava contando para a gente, né? Então é, esse processo de escrever durante o, o processo de pré-produção é caótico, é complexo. Eu não recomendo para ninguém mas foi talvez uma das coisas que deixou o roteiro do Betânia tão vivo que se manteve assim durante todo o processo de montagem também, porque a gente filmou muitas coisas que não estavam roteirizadas, né? que a gente falava, vamos filmar a Bethânia boiando, boiando na lagoa. Agora, a corda assustada. Agora, eu fui sugerindo ações que não estavam no roteiro e que depois o Márcio Hashimoto, o montador, teve é, possibilidade de inventar cenas. né A gente conseguiu criar cenas na montagem porque a gente tinha um material que eu sempre falava assim, cara, eu não queria proporcionar um material para montagem que fosse em tijolos rígidos, eu queria que fosse um barro, né? entregar um barro que a gente pudesse moldar ele, então eu enxergo o processo de filmagem como a gente tem que trazer o que tá no roteiro, ser assertivo, mas se a gente conseguir trazer mais mais coisa, mais argila, mais barro, mais possibilidade a gente vai ter de na montagem é, criar também cenas, então o roteiro ele se manteve vivo até o fim, né, assim, a gente nunca viu o roteiro como uma obra perfeita, fechada e retocável. Estava o tempo inteiro se construindo. né Então, o nosso guia, Josué, uma hora falou cara, você não vai ter a cena da Dona Betânia lavando roupa no rio? Eu falei, vamos, lógico que vamos. Vamos fazer agora, almoçamos, e depois a gente foi lá e fez Dona Betânia lavando roupa no rio. Que é uma cena que muita gente elogia, Murilo até citou, que é muito marcante. Né? Então, a gente não estava... Lógico que você tem que respeitar a ordem do dia, o plano de filmagem, mas a gente estava com a anteninha aberta também para o tempo inteiro trazer alguma coisa que pudesse melhorar o filme. né? Às vezes a gente estava numa duna, ia fazer a cena com o Tonhão e os franceses num ponto ali do deserto, aí eu me distanciei da equipe para ir lá dar uma mijada ali na, na outra duna e falava, galera, aqui tá melhor, chama a Toyota para cá, desloca as Toyota para cá, e aí fica melhor a cena, porque é um lugar ainda mais legal de onde a gente estava. É Na hora eu até pensava, cara, quem nunca trabalhou comigo pode achar que eu estou perdido, que eu estou mudando de ideia o tempo inteiro. Mas é porque realmente eu me propus a me manter aberto o tempo inteiro a fazer melhorias e ser um canal para o roteiro e para a direção é, acontecer, sabendo que era um processo coletivo e que as ideias podiam vir do elenco, da equipe, do povoado, do morador, de um guia, do motorista. O tempo inteiro a gente, né, do, da, da Ana, né, que a nossa trabalhou no catering, foi a cozinheira da, da nossa equipe desde a pré, às vezes ela contava uma história dela Putz, que história legal e aquilo virava uma cena então eu acho que se eu tivesse trabalhado no roteiro trancado em casa em São Paulo ele jamais ia ter chegado no mesmo resultado, né? então ter escrito de lá, durante a pesquisa de locação, né, durante o casting, fazendo tudo ao mesmo tempo e ouvindo as pessoas e durante a filmagem ainda aberto a, a, a ouvir e criar novas cenas e e criar esse material para montagem também ter a liberdade de sugerir novas cenas e conseguir ter material para criar essas cenas por exemplo quando a Betânia se despede das filhas que vão embora ela passa por uma galinha com um pintinho lá e bate a porta é a cena das, dela se despedindo das filhas foi filmada em janeiro o plano da galinha com os pintinhos foi filmado em junho que a gente fez isso de filmar na, na, na seca e seis meses depois a gente voltou para filmar na cheia e aí no, na mesma locação tinha aquela galinha com os pintinhos e eu pensei, cara, se eu filmar essa Galinha Pintinhos aqui e misturar com aquela cena que eu filmei seis meses atrás, vai ter um, uma simbologia, porque é a mãe sendo abandonada pelos filhos, e aí tem a galinha cuidando dos, dos, dos pintinhos, e no fim o montador pirou o Márcio e conseguiu juntar as duas coisas, e, e ninguém diz que aqueles planos estão separados por seis meses, né? Boa,
0: eu queria falar um pouco do, do olhar da, da fotografia e da, das imagens do filme, aproveitar o Graziano aqui também, aí o o Bota complementar com o um olhar da direção. A gente está falando de uma região que é espetacular do ponto de vista da paisagem. os sóis maranhenses, né? Não, não precisa entrar muito em detalhe do gigantismo, de uma coisa que impacta, né? E o Brasil tem vários desses dessas belezas naturais, turísticas por si só. E isso cria um desafio né, para o olhar do filme. Acho, inclusive, que principal o ponto que mais me chamou a atenção nas críticas de algumas pessoas presentes em Berlim, né, de críticos brasileiros, foi esse olhar para a região que às vezes para eles pareceu até deslumbrante demais. É, e aí eu queria saber de vocês como que, como que isso se deu, como filmar algo que já é espetacular, gigante, que já é uma visão panorâmica e, e impressionante por si só é, e como... Fazer isso também no ponto de vista da relação que a gente tem com isso aqui e com as pessoas de fora tem, porque é, imagino eu que para um europeu mergulhar nos lençóis maranhenses via Betânia é uma experiência muito diferente da nossa, né? do, do ponto de vista do que ele está tendo ali como experiência visual e sensorial. Enfim, como que, como que faz para mostrar no filme um lugar com essa magnitude e como de repente mediar essa relação com contar história e com se deixar levar também por um por um tamanho de paisagem que, de certa forma, te engole ali.
3: Eu acho que uma coisa curiosa né que aconteceu foi também que o Betânia foi rodado logo depois do lockdown. assim né A gente estava, todo mundo há dois anos, trancado em casa, muito claustrofóbico. né a gente viveu aquele período que, enfim, não precisamos relembrar, mas foi muito difícil. E a gente saiu... E a nossa descompressão, né, foi foi para um lugar gigante, muito aberto, muito muito gigantesco e de paisagens que faziam a gente se sentir pequenininho, né? Foi algo que que mexeu com a equipe toda, assim, todo mundo tava tava cansado de ficar trancado, né, vivendo aquele clima claustrofóbico e de repente a gente estava no lugar mais aberto possível, né, num deserto gigante de dunas enormes, que ventam o tempo inteiro, né, muito sol, muita água, muita areia, muito vento, né? Eu acho que isso, isso é, esse desejo de colocar aquela imensidão na tela, acho que veio muito disso também, né? Isso que a gente fez até a imagem aérea, andamos eu, Grazi, o Rasta, que foi a primeiro assistente de câmera foquista, a gente andou num aviãozinho que o cara tirou a porta pra gente fazer as aéreas. A gente ficou num aviãozinho com um cinto de segurança de Opala, é, com a porta aberta o cara voando meio de lado. Acho que a gente fez isso porque a gente sabia que era importante para todo mundo que viveu a pandemia é, sentir nesse filme a oportunidade de viver é, essa descompressão. né? Então, era uma coisa que que estava muito presente no nosso sentimento ali na né, época filmagem, né, Grazi?
4: Sem dúvida, sem dúvida. E tem uma, tem uma certa, quase uma utopia em relação a filmar os Lençóis Maranhenses, sem deixar ele belo, assim, porque a gente tomou um cuidado, né? Eu lembro que logo no início, quando o Bota apresentou a primeira sinopse para fazer o convite para filmar o Betânia, ele deixou bem claro que o objetivo dele era atingir a emoção, né, do espectador. O filme tinha que emocionar, então a imagem tinha que acompanhar esse aspecto, né? E eu tenho uma, uma convicção de que, é, para atingir a emoção, alguns, algumas decisões têm que ser tomadas, né? A primeira, por exemplo, é de que a gente tem que evitar a extrema alta definição, né? a extrema imagem digitalizada e que muitas vezes é encontrada na, na publicidade, né? em, algumas, em alguns projetos de televisão. E, então a gente tomou algumas decisões técnicas, né? de escolha de, de câmera e de lentes, que foram muito acertadas, né? a decisão de, de filmar em anamórfico e com lentes é, antigas, né? lentes que são lentes soviéticas, dos anos 80. Então, lentes que foram projetadas para ser filmadas na neve. E a gente trouxe para o deserto, quase 50 anos depois, atravessando o mundo. É, essa foi uma decisão muito acertada, porque o filme não tem uma cara de, de, de comercial. né? E a decisão de não iluminar com, com luzes artificiais, como o Bota já citou, e foram decisões que passaram por todos os departamentos. né? A, a, a direção de arte, o som. Todos os departamentos encontraram algumas lições para a gente fugir de atingir um resultado de imagem, de som, de cinematografia, que se aproximasse a essa beleza estética óbvia. Né? Agora, o filme é um filme naturalista que traz os personagens em meio à natureza. Né? É, isso está na narrativa, né? isso não é apenas uma, uma vontade estética. Então, como não colocar essa grandeza dessa beleza diante dos personagens. né? Agora, Betânia não é um filme só alegre, só colorido, né? é um filme que mostra uma, uma dureza, uma, um tipo de vida muito muito difícil né? É, em relação àquela realidade, é um filme que não foge dos, dos, dos dramas em relação ao meio, mas é um filme otimista, né? positivista, traz uma, uma sensação de segunda chance, né? de redenção, Portanto, eu acho que existe um equilíbrio muito bom. Né? As críticas, é lógico, elas têm o direito de pontuar o que elas acham certo ou errado, acho que a crítica serve para isso. Mas eu sou muito contente em relação às decisões que a gente tomou, porque eu acho que ele é um filme cru e, ao mesmo tempo, belo, não por perfumaria que a gente possa ter colocado em cima da imagem. Quer dizer, a beleza do filme está realmente no que a gente encontrou lá, no, nas decisões que a gente tomou do Bumba Meu Boi, num determinado fim de tarde ou do, do quando os franceses se perdem sendo uma luz zenital apino, tropical no meio do verão então eu acredito que a, a, a linguagem do filme essa mistura entre documentário e ficção que a gente explorou muito bem que eu fiquei muito feliz que o bota desde o início se colocou muito aberto para isso né que é a, essa confusão né entre o que é real e o que não é o filme inteiro traz né Eu acho que depois o bota pode falar um pouquinho também sobre esse processo de como a pós-produção colocou é, é, a mão ali num material que era muito documental e que não tirou essa cara documental, mas que é isso, o filme é um filme de alto teor ficcional, mas de alma documental. Eu acredito que isso está tá posto.
3: É, eu acho que isso vem muito do, do projeto ter nascido de um documentário, né, Grazi? Quando a gente tinha filmado documentário antes, a gente foi muito feliz que essa série documental Além do episódio dos lençóis, a gente filmou pessoas isoladas do Atacama, da Patagônia, da Amazônia, do, do, da Colômbia, do interiorzão da Colômbia, o Titicaca. Enfim, foram muitos episódios. E acho que isso foi uma transformação, assim, pra gente, né? A gente falou, caramba, que, que legal fazer isso, né? Vocês já tinham a experiência do Acre Existe, né? Eu, 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 essa série que a gente fez em 2018 foi minha primeira experiência dirigindo um documentário depois de muitos anos fazendo ficção, né? eu percebi que como espectador também eu estava cada vez mais gostando de ver filmes que misturavam as linguagens e que traziam essa textura de documentário, e também estava gostando muito dos documentários, que hoje em dia a gente tem documentários que são tão bem filmados que em termos de cinematografia parecem ficção. Acho que o Bolognese faz muito bem isso, né? O Bolognese também é até difícil definir se é ficção ou documentário, né? Mas quando eu vi o espagel eu falei, cara os planos são compostos, a câmera tá paradinha, parece uma ficção, mas é um doc. E é lógico que a gente sabe que tem interferências ali também que ficcionalizaram algumas coisas, mas é, a gente queria fazer isso pelo caminho contrário. A gente queria que fosse uma ficção que parecesse um documentário extremamente bem filmado, né e não um documentário tão bem filmado que pudesse parecer uma ficção. Independente de do caminho ser um ou outro, o resultado chega num lugar que é muito parecido, né que é você ter essa linguagem que é a pessoa se transportar para aquele lugar, acreditar naqueles personagens e não ficar se questionando. E acho que a arte foi muito feliz nisso também, porque a arte trouxe os elementos do lugar, dessa leitura de, de organizar os elementos que existem ali para uma, uma coesão, né? que cada, cada, cada plano do filme poderia ser um quadro, mas, ao mesmo tempo, ele, ele soa o tempo inteiro como se fosse um documentário, que não necessariamente tem essa... Tem essa estética... A gente, tradicionalmente, quando pensa em documentário, não pensa numa, numa plasticidade perfeita. Mas, de uns anos para cá, a gente tem tido documentários que têm essa busca pelo, pela composição. O Bolognese foi um exemplo, mas a gente tem muitos documentários que fazem isso, de estrangeiros também, né? De documentários muito bem filmados, né? Acho que as câmeras evoluíram muito, né? Acho principalmente, quando surgiu o Alex Amiri, uma câmera de cinema pequena, né? Que possibilitou que documentários fossem feitos com câmeras e lentes que antes não, não eram muito fáceis de você fazer um documentário com uma câmera dessa, né, que entregava uma estética né, de cinema mais ficcional, e ao mesmo tempo essa busca que o Grazi falou de não ter a imagem perfeita né, hoje em dia eu vejo filme que tem aquela imagem limpinha, sem nenhum grão para mim parece propaganda de banco sabe? eu acho que o Betânia ele tem a textura né, ele tem a, né, a nossa escolha de, de filmar sem assim, equipamento de luz e trouxe para alguns planos um grão natural que eu, hoje eu, eu gosto, sabe? Eu acho que é uma coisa que deu uma cara para o filme muito autêntico, assim, né? A gente não buscou a perfeição, mas a gente chegou num resultado que as pessoas é, se impressionam muito, né? Em termos de arte, de fotos, todo mundo fala, caramba, qualquer plano desse filme podia ser um quadro num, num museu. E, 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 na verdade, a gente fez isso sem ter uma grande estrutura de de, de, de equipamento e de elétrica e... Era uma equipe de arte pequena, uma equipe de foto pequena. O som trabalhou só com boom, sem lapelas, Isso também foi interessante, né? A gente captou que o boom traz muito mais... É uma frequência muito mais rica do, de agudos, graves e médios, enfim. Então, a gente conseguiu trazer tudo isso porque a gente, por uma limitação financeira, que nasceu a ideia de não ter os lapelas, mas, no fim, foi uma escolha estética, que a gente falou com o Raoni, né? Falou, não, vamos, vamos só no boom. O boom é o som rico, é o som poderoso. Então, a lente, tinham poucas lentes, mas eram todas anamórficas, né? A gente brigou para ter uma Alexa Mini, né? Então, a gente conseguiu, em, pou, em alguns pontos que a gente conseguiu é, manter as nossas decisões técnicas, é, a gente, acho que imprimiu no fim uma, uma imagem de qualidade muito superior ao que, ao que a gente tinha de orçamento.
2: Bota, você falou sobre o filme parecer um documentário e também sobre trabalhar com o roteiro em aberto, né? incorporando histórias reais dos atores, dos personagens. E esses momentos eles são muito bons mesmo, eles trazem verdade de um ritmo diferente para o filme. Não parece que a gente está seguindo uma escaleta de roteiro, parece que a vida está se desdobrando ali na tela. E os atores têm muita influência nesse resultado. né? A Betânia, o Antônio, o Tonhão eu vi que eles foram até mencionados na Variety, como personagens larger than life, personagens grandiosos. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre como foi o trabalho com esses atores, se eles tinham curiosidade ou experiência prévia, se foi uma questão mais de incorporar esse trabalho de
3: pessoas amadoras. Como que foi esse trabalho ali no dia a dia? É, o, o casting acho que teve uma importância muito grande para chegar nesse tom, a gente fez uma mistura é, uma coisa a gente sabia, que todos tinham que ser maranhenses, a gente não queria ninguém forçando o sotaque ali, sabe? Que fosse bem natural, então o cast é 100% maranhense, inclusive os franceses, são franceses que moram no Maranhão, então eu também não queria ninguém brasileiro imitando o francês, então a gente lutou por isso, assim pela origem das pessoas, acho que isso já traz muito, e de saber que a personalidade do ator, da atriz, traria algo pro personagem, então assim, se você olha a Dona Maria. É, que é a inspiração para a Betânia? não tem nada a ver com a Betânia. Porque quando a Diana surgiu, a Diana trouxe características que a Dona Maria não tem. A Dona Maria é muito firme, ela é muito. Ela está o tempo inteiro concentrada e, 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 e ciente de tudo. A Diana, como, como pessoa, ela é uma pessoa um pouco mais dispersa, um pouco mais insegura. A Dona Maria é muito segura, ela é extremamente segura. A Diana é uma pessoa mais insegura, mais. mais é, assim, que é um pouco mais dispersa, um pouco mais distraída, né? E a dona Maria é aquela pessoa que tá atenta a tudo o tempo inteiro e, e a energia delas é bem diferente. Mas quando elas se conheceram, a gente sabia que a, a personagem ia nascer desse encontro, né? E depois quando a Diana também conheceu as outras senhoras que estão no filme, a dona Maria do Zucca, a dona Marli, a dona Maria Lúcia, é essa vivência dela com essas mulheres. Mas ela ia trazer a personalidade dela, né? Eu acho que é lógico que o ator, a atriz, ele tem que estar tá preparado para fazer qualquer personalidade. Mas eu gosto muito de contar com a personalidade de base daquele ser humano que está né, atuando para trazer algo da personalidade deles, delas, para os personagens. Então, de não falar, Diana, você tem que ser igualzinha à Dona Maria, esquece esse teu lado meio avoada, meio, você tem que ser aquela mulher nordestina como a Dona Maria, que é muito firme, que está o tempo inteiro prestando atenção em tudo. Não, eu falei, cara, eu vou escolher a Diana, sabendo que ela vai juntar a personalidade dela com a dessas mulheres, e vai trazer a Dona Betânia que tem toda a força que tem Dona Betânia da mulher nordestina, mas ela tem uma coisa que é mais sensível e de emocionar com o olhar, que é da Diana, que ela trouxe. E, e Então, eu acho que olhar para a personalidade dos atores, das atrizes, e, e trabalhar com esses três eixos de, de tipo de ator. né? Os atores profissionais, os atores não profissionais, e que se profissionalizaram ao longo do caminho, e os atores não profissionais que são moradores da região dos Lençóis. Então a gente teve, por exemplo, a Nádia, que faz a Vitória, é uma atriz que já faz curtas-metragens há muito tempo em São Luís. A, a, a Rosa, que fez a Juscelia, já fez longas do Frederico Machado, cineasta maranhense. né? A Michele Cabral, que faz a Irineuza, já é do teatro, e ela é palhaça. A Diana Matos, que é protagonista, faz a Betânia, ela também vem do teatro, também tem uma personagem e trabalha muito na palhaçaria, né? Trabalha com público infantil. Agora, o Ulisses que faz o menino Antônio é Filho, ele nem ator era, agora ele é. Mas a gente conheceu ele na festa de Natal da prefeitura na praça. A gente sabia que a gente queria que aquele ator fosse local da região dos lençóis, e a gente foi para lá para buscar e sabendo que ia ser um garoto que não era ator, porque a gente não tem escola de teatro em São Tomar do Maranhão, então, a gente foi disposto a criar é, é, achar essa pessoa e trabalhar ela. O Caçula, que faz, que faz o Tonhão, ele é meu amigo, já conhecia ele em São Paulo, ele mora em São Paulo, é maranhense, mas mora em São Paulo. Então, eu criei o Tonhão já escrevendo, pensando nele. Quando eu liguei para ele, ele falou, cara, eu não sou ator. Eu falei, eu sei, mas eu escrevi o um personagem para você e você vai dar conta. Então, eu vejo o action que o Caçula entrega, muita gente fala, cara, esse cara tá pronto pro cinema, ele tem um tom muito acertado, né? Porque foi escrito para ele, né? Que é algo parecido que aconteceu com o Ribamar, que é né, interpretado pelo Tião Carvalho. O Tião Carvalho é músico, dançarino, capoeirista, né, percussionista, compositor, cantor. Mas ele também falou: bota, eu não sou ator, mas eu falei: é, cara, eu escrevi o personagem para você. Vamos. Não, eu já conheci o Tião de antes também. Ele mora em São Paulo, mas também é maranhense, de Cururupu. E aí o Tião veio e trouxe a personalidade dele. Então. É lógico que eu tinha que fazer algumas correções. Às vezes o Tião chegava muito muito alegre. Eu falava, calma, o Ribamar ele representa essa coisa mais deprê da humanidade estar tá perdendo a guerra para o meio ambiente, assim, da questão climática e do lixo, né? Então, às vezes eu vinha e falava, calma, você está muito alegre. O Ribamar, a energia dele é mais aqui, é mais. Mas ele trouxe a personalidade dele junto com o personagem, né? E acho que esse processo foi foi muito legal, assim. Aí quando a gente juntou essa esse elenco com o um povoado, e aí a gente encontrava as senhoras que aparecem no filme, né, Dona Maria do Zuca Marli, Dona Maria Lúcia, o Seu Misael, Marquita, ou as pessoas que moram em Betânia mesmo e atuam no filme, eles não tinham não tinha um roteiro. Com eles eu fiz um processo é, de, de não ter o um roteiro, mas de dar uma pauta. Então, ó, vocês vão sentar e vão contar para Betânia qual que é a história do povoado. E aí a Dona Maria do zuca contava como era a história do povoado, né, então eu ficava ali de fora Lembrando os assuntos, mas era livre. Né? Eles estavam ali para improvisar, para viver, para serem eles mesmos. Só que o elenco que que estava que, que, que trabalhando né, na preparação tinha roteiro, claro que tinha. Só que durante a preparação, a gente estava o tempo inteiro aberto. né? Porque enquanto eles estavam ensaiando ali nas duas semanas anteriores à filmagem, eles já ficaram hospedados em São Tomé do Maranhão, convivendo entre eles, ensaiando. É, eu estava ainda escrevendo, né? porque eu terminei de escrever dia 7 de janeiro, a gente começou a rodar dia 10 de janeiro, três dias depois. E acho que eu ainda estava fazendo ajustes no café da manhã antes de sair para a primeira diária. Assim. Então, quando eles chegavam e sugeriam alterações no roteiro, ah, isso aqui acho que dá para mudar o jeito que a pessoa fala, isso aqui acho que ele reagiria diferente. Os atores e atrizes sugeriam e eu ia incorporando as sugestões deles no final draft mesmo, para que quando saísse o roteiro impresso, ele já saísse com aquelas adaptações. E a pessoa não, não tivesse que se preocupar em pegar uma caneta no set e adaptar aquela palavra não tá encaixando na boca dele, eu preciso mudar essa expressão. Isso já foi feito antes. né? Então eu mexi no final draft e a hora que imprimiu o roteiro ele estava com todas as alterações propostas pelo elenco impresso. Então eles tinham é, muito uma situação muito confortável para trabalhar. Acho que isso é algo que eu quero levar para a vida, assim, sabe? De é, trabalhar com os atores nos ensaios com um final draft aberto para poder melhorar o roteiro durante os ensaios também.
0: Valeu demais, gente! Mais do que conversados sobre Betânia, estreou, portanto, na Berlinale semanas atrás, nesse fevereiro de 2024, seguindo agora seu rumo pelos festivais, esperamos em breve poder anunciar aqui uma primeira sessão de Betânia em algum festival pelo Brasil. Valeu, Grazi. Antes de passar para o Bota, seu pitaco final aí da, da experiência do Betânia e da expectativa para as próximas exibições. Valeu, Paulo, Murilo, Bota. Muito legal aqui
4: sempre ouvir o processo de Betânia. Cada, cada vez que a gente é, fala sobre o filme, né e dá para ouvir o Bota falar hoje com uma certa distância do processo, né? o filme nasceu, é muito legal saber de que fizemos independente da carreira do filme, a gente fez história da maneira como a gente fez o filme. Então, é isso aí. Viva a Betânia.
3: Pô, massa demais participar aqui, conversar, poder falar sobre o filme. E, e agora também estamos né, seguindo para Toulouse, né, o Cine Latino, que é o um Festival de Filmes Latino-Americanos em Toulouse, que é uma importante entrada para a distribuição no mercado francês. Né, depois a gente vai para Grenoble, no Orro Loucos, que também é um festival com o mesmo viés de filme latino-americano na França. E a gente tem um agente de vendas francês, né, trabalhando o filme. Então a gente está com bastante expectativa, né, da distribuição dele ser bem grande, assim, ter, atingir muitos territórios e, e ter distribuição em vários países. Lá na Berlinale foi muito legal a gente é, ver que todas as seis sessões foram esgotadas, né, e gente na frente, teve um cara que imprimiu um papel e escreveu se você tiver um ticket pro Betânia eu compro. Tinha muita gente que queria muito ver o filme e não conseguiu porque todas as sessões foram esgotadas. E agora eu soube que ele foi um dos poucos filmes selecionados para passarem para os trabalhadores da Berlinale. E durante a Berlinale, quem trabalha no, no festival está na função e não consegue ver filme. Então eles fazem uma pequena mostra de filmes para os trabalhadores da Berlinale depois que a Berlinale acaba. E eu soube hoje que o Betânia é um dos filmes que foi selecionado para passar para quem trabalha na Berlinale. Então é, é muito legal assim ver que o filme teve uma procura muito grande. A gente ficou muito feliz de, de, de ver todas as sessões esgotadas, né? A sessão de abertura com 800 pessoas aplaudindo o filme de pé. Foi algo que assim, a gente, é né? aquele filme que começou pequenininho lá em 2021, ele ele ficou grande ali naquela sala no Zoo Palace em Berlim e, e as pessoas, né, a gente percebe que gostaram muito do filme e a gente espera que ele circule bastante e que em breve a gente tenha notícias aí de quando vai ser a estreia no Brasil, mas a gente não vê a hora de levar o Bumba Meu Boi para sessões Brasil afora aí para o Betânia continuar essa, essa jornada que está só começando.
0: Registrar algumas novidades do cinema brasileiro, a Liara Oliveira será a nova presidente da SP Cine, ela é atualmente a diretora de inovação e políticas do audiovisual na Iniciativa Municipal da Prefeitura de São Paulo e ela vai substituir a Viviane Ferreira que resolveu deixar o cargo, deixar a SPCine para se dedicar à sua carreira de cineasta. Ainda em São Paulo, a Mostra Internacional de Cinema articulou lá no Festival de Berlim um compromisso com representantes do audiovisual indiano. Então, a Renata de Almeida, diretora do evento estava lá na Alemanha e né, fez toda essa articulação, estruturou toda essa relação com o cinema da Índia, então a gente pode esperar um foco especial para filmes indianos no Festival Internacional de Cinema de São Paulo, em 2024 e o panorama coisa de cinema tradicional festival que acontece lá em Salvador marcado este ano para 14 a 20 de março tá anunciando a sua programação vou passar aqui pelos longas da mostra competitiva nacional saudade fez morada aqui dentro do Haroldo Borges da Bahia a flor do Buriti do João Salavisa e da René Nader Messora uma coprodução Brasil-Portugal a Batalha da Rua Maria Antônia, filme da Vera Egito, de São Paulo Estranho Caminho, do Guto Parente, do Ceará Ecos do Silêncio, do André Luiz Oliveira, do Distrito Federal Not Dead, do Isaac Donato, da Bahia Eros, da Raquel Ellis, de Pernambuco E Sem Coração, uma coprodução Brasil-França-Itália, da Nara Normandie e do Tião Todos os filmes que já vêm aí construindo suas carreiras Rodando por festivais, eventualmente... Até alguém que está nos ouvindo já assistiu um ou outro desses. A gente falou recentemente, inclusive, de Not Dead e de Eros, que fizeram parte da programação da Mostra Aurora lá no festival em Tiradentes. Panorama Coisa de Cinema é só conferir lá na página do Instagram. Já tem também os, os anunciados de, de outras mostras, de outras competições, dos laboratórios. O festival acontece, portanto, a partir de 14 de março em Salvador. Então ficamos por aqui nessa edição do Central Cine Brasil Como informei no começo Próxima edição a gente traz um papo com o diretor Marcos Pimentel De amanhã, documentário que está estreando nos cinemas Neste 29 de fevereiro Até lá, tchau!